0: KKK Kampus. Kampus. Efekt sieci.
1: Kolejny odcinek efektu sieci i kolejny znakomity gość w naszym partyzanckim domowym studiu. Dziś rozmawiam z profesor Renatą Włoch, socjolożką z Instytutu Socjologii, a przy okazji koordynatorką de Labu na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć Renato.
0: Cześć Justyno, Zapomniałaś dodać, że jeszcze oprócz tego twoją bardzo dobrą koleżanką.
1: Wszystko to się zgadza, ale musimy zdradzić jeszcze jeden szczegół. Podczas próby połączenia się z Wami miałyśmy taki dyskomfort wynikający z tego, że się nie widzimy, chociaż na co dzień widujemy się często. No to teraz się nie widzimy i szukałyśmy substytutu tej bliskości, żeby rozmowa wydawała nam się bardziej naturalna, co chyba wiele mówi o tym, jak zmieniają się nasze relacje w dobie transformacji cyfrowej. Cieszę się, że jesteśmy w takim babskim, zaufanym gronie, bo możemy pogadać. O tym, co się dzieje z naszymi rodzinami, z naszą bliskością, z naszymi potrzebami intymnymi, kiedy wkraczają w nie nowe technologie. Mogą to być roboty, ale to wcale nie muszą być roboty, bo mogą być to zwyczajne aplikacje czy inne programy, z których chyba już wszyscy korzystają dzisiaj do tego, żeby jakoś przetrwać w świecie cyfrowym. Renata, co się dzieje, kiedy nowe technologie wkraczają w przestrzeń naszych związków? Co się zmienia?
0: Zmienia się bardzo wiele rzeczy i musimy sobie to jakoś uporządkować na początek, żebyśmy jakoś ten ocean zmian mogły ogarnąć. No to powiedzmy na początek, że zmieniają się rynki małżeńskie, rynki matrymonialne. I to jest absolutnie fascynujące. Widzimy już chociażby na przykładzie danych ze Stanów Zjednoczonych, że w tym momencie spora część związków, i coraz większa część małżeństw, mówi się nawet, że już co trzecie małżeństwo, jest z pana w sieci, za pośrednictwem sieci. Wchodzimy na czaty, mm-hmm. komunikujemy na forach internetowych, wchodzimy na Tindera i z tego później konstruują się trwałe związki. Kiedyś było tak, że spotykaliśmy się w pracy, spotykaliśmy się w szkole, na uczelni, a w tym momencie spotykamy swojego przyszłego partnera, za pośrednictwem internetu, z fatką zaczynają być platformy rządkowe i to jest absolutnie niesamowita rzecz z perspektywy też mechanizmów, które zachodzą w gospodarce cyfrowej.
1: A czy to też no, nie jest taka naturalna zmiana wynikająca z tego, że trochę inaczej żyjemy, no co kilkanaście lat mówimy o jakiejś rewolucji? takich przestrzeniach, no już nie chodzimy na prywatki domowe, tak, chodzimy do klubów, teraz już nie chodzimy do klubów, wchodzimy na Tindera, no to chyba jest taki naturalny proces, że zmieniają się nasze praktyki, chociażby randkowania czy podrywu i flirtu i może to nie jest nic jakoś szczególnie nadzwyczajnego. Ludzie spotykają się tam, gdzie są aktywni. Jeśli są aktywni w sieci, no to spotykają się pewnie w sieci. Coś tutaj jest bardziej rewolucyjnego poza zmianą taką wynikającą chociażby z postępu technologicznego?
0: My dwie socjolożki możemy sobie porozmawiać o tym, co jest naturalne i co jest normalne i jak definiowane są granice normalności. No to widzimy to chociażby w oswojeniu tych nowych sposobów poznawania partnera. Jeszcze kilka lat temu, nawet część moich znajomych, która właśnie poznała się za pośrednictwem sieci, wstydziła się o tym mówić, czy mówiła o tym z no, takim dość dużym dystansem w jaki sposób się poznali. W tym momencie, to właśnie, tak jak powiedziałem, zaczyna być naturalna czy normalna praktyka społeczna, i to jest bardzo interesujące. Ale też warto na to spojrzeć się z tej perspektywy. W momencie, kiedy swatką już mówiąc metaforycznie, stają się platformy. Zachodzi inny bardzo interesujący proces, jeszcze raz powtórzę, charakterystyczny dla gospodarki cyfrowej. Gospodarka cyfrowa w naszym ujęciu, tym, które spróbujemy stosować w Delabie, opiera się na takich trzech filarach. Po pierwsze mamy datafikację. Procesy życia codziennego, rzeczywistość uzyskuje swój odpowiednik w świecie wirtualnym. Wszyscy produkujemy treści cyfrowe, zostawiamy ślady cyfrowe, i to, czym żyjemy społecznie, ma swoje odbicie w sieci. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mhm. że w gospodarce i w społeczeństwie cyfrowym mamy do czynienia z jeszcze bardziej intensywnym usieciowieniem niż miało to miejsce w społeczeństwie internetu i w gospodarce internetu. To usieciowienie dokonuje się też za pośrednictwem platform i mamy tu do czynienia z bardzo interesującymi efektami sieci, tymi pośrednimi, tymi bezpośrednimi. I wreszcie to wszystko prowadzi do personalizacji. Personalizacja polega na tym, że my jako klienci, obywatele, osoby, które uczestniczą również właśnie w takich relacjach codziennych i intymnych, Jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że dostajemy produkty, usługi, ale również relacje, które są coraz bardziej dopasowane do naszych potrzeb, oczekiwań. I to wszystko, znowu jak miałabym odnieść się do do jakiejś kotwicy socjologicznej, bardzo dobrze się wpisuje w koncepcję Antonego Giddensa, brytyjskiego socjologa, który już pod koniec lat 80. zaczął wskazywać, że W relacjach coraz częściej szukamy autentyczności, spełnienia, realizacji naszych celów i że te relacje, w które my wchodzimy są coraz bardziej takimi czystymi relacjami, czyli relacjami, w których my szukamy osobistej satysfakcji. Te związki, które konstruujemy w coraz mniejszym stopniu mają spełniać takie cele instrumentalne, jak cel ekonomiczny na przykład, czy cel reprodukcyjny wychowywania dzieci. Bo nam w tych związkach ma być dobrze. I Ta cecha gospodarki cyfrowej, ta personalizacja, coraz bardziej pogłębia to nasze poszukiwanie czystych relacji. I to, jako dla socjolożki, jest dla mnie najbardziej... Fascynujące w tych procesach datyfikacji, usieciowienia, które możemy teraz obserwować.
1: Bardzo to trudne kategorie i takie myślę, że bardzo ztechnologizowane, przeniesione na grunt domowy. A ja sobie wyobrażam dalej takiego człowieka, który siedzi w dresie, w domu, na miękkiej poduszce, prawda, jest daleki od datyfikacji, daleki od procesów usieciowienia. I po prostu chciałbym mieć drugiego człowieka, tak jak ja bym chciała teraz rozmawiać z tobą siedzącą obok mnie, a rozmawiam ze sztuczną inteligencją komputerową przetworzonym głosem Renaty Włoch. Gdzie w tym wszystkim jest człowiek? No Mówisz o personalizacji i to jest chyba coś, co do mnie trafia. Oglądałam ostatnio takie fragmenty konferencji, która odbyła się gdzieś za oceanem i pokazywali tam robota, robot o imieniu Harmony, który to robot miał towarzyszyć człowiekowi w różnych jego momentach życia, w różnych jego aktywnościach. I faktycznie tamta personalizacja polegała na tym, że można było sobie tego robota zaprojektować wedle własnej potrzeby. To czy on będzie mężczyzną czy kobietą, czy będzie brunetem czy blondynem, i tak dalej, ale co ciekawe, też cechy charakteru, w cudzysłowie charakteru oczywiście, bo nie wiem, czy można stosować takie ludzkie kategorie do sztucznej inteligencji. Na przykład, czy będzie gadatliwy, czy będzie zawstydzony, wycofany, czy będzie przyjemny, czy raczej pyskaty. I to jest jakiś jeden obszar personalizacji, który widziałabym jako możliwość, jakąś wkroczenia tych nowych technologii w to nasze codzienne życie. Gdzie są jakieś inne obszary tej personalizacji, o której mówisz? Bo to wydaje mi się być bardzo ciekawym trendem i takim namacalnym też przejawem usieciowienia czy ucyfrowienia rynków matrymonialnych, o których wspomniałaś.
0: To jest ciekawa kwestia, jak daleko może w tym momencie sięgnąć ta datyfikacja, o której mówiłam na początku. I tu już nie wchodząc w bardzo filozoficzne podziały, no to jakby przyjmijmy, że człowiek to jest nie tylko umysł, nie tylko procesy intelektualne, nie tylko to, co my mówimy, co wyrażamy, co łatwiej się daje zdatafikować, ale to też jest ciało, które tak łatwo się na razie nie datafikuje i tak łatwo się nie, nie przekłada na funkcjonowanie nawet najbardziej zaawansowanych robotów. To też jest ciekawy proces, który obserwują badacze właśnie tej robotyki, nawet tej robotyki, która jest wykorzystywana w celach seksualnych. To jest zjawisko, które jest nazywane Doliną Niesamowitości, czy zjawiskiem mhm. niesamowitości, które polega na tym, że ludzie mają duży problem w interakcjach z robotami, które są nazbyt zbyt humanoidalne. że Czujemy się bardzo nieswojo w kontakcie z robotem, który nie wygląda jak robot i który nie zachowuje się jak robot. I tu od razu mi się mhm. automatycznie przypomina, bo ja nigdy nie jestem w stanie do końca tych kojarzeń wyrzucić z głowy, od razu mi się przypominają pewne ustępy z książek Izaka Simowa, który też w latach 50. pokazywał właśnie jak, jak wyglądają te zjawiska negatywnej reakcji ludzi na roboty, które zbyt przypominają człowieka. Tam dochodziło, on opisywał w swoich książkach nawet takie powiedziałabym licze na robotach.
1: No a z drugiej strony bardzo chcemy takiej bliskości ludzkiej, jak nawiążemy do innego dzieła popkultury, do filmu Spike'a Jonesa Hair, który opowiada o bliskości, relacji, może nawet miłości Teodora, zwykłego śmiertelnika z tego ziemskiego padołu, z sztuczną inteligencją, którą ma w telefonie, z systemem operacyjnym. No to jest tam taka tęsknota za tym, żeby to było jak najbardziej humanoidalne chociaż jest to bezcielesna postać sztucznej inteligencji. I tam, pamiętam, zaskoczyło mnie jedno zdanie, jedno pytanie, które zadał Teodor tejże Samancie, o to, czy ona jest zazdrosna, czy ona potrafi być zazdrosna, to znaczy, czy ona potrafi mieć emocje, to takie najbardziej ludzkie aspekty naszego bycia czy współbycia razem. No i ta Samanta odpowiedziała tak jak typowa sztuczna inteligencja, odbijając piłeczkę, mówiąc, no a czy ty chcesz, czy chciałbyś, żebym ja była zazdrosna? Jeśli chciałbyś, żebym ja była zazdrosna, to ja będę zazdrosna. I miałam wrażenie, że taką słabością takich algorytmów, czy tej sztucznej inteligencji w relacji jest to, że ona nie jest proaktywna, tylko że to jest czysta reakcja na nasze zachowanie, że tam nie ma tej podmiotowości drugiego człowieka, tylko jest pewna odpowiedź na, na nasze komendy, czy na nasze postulaty. I, i to wydawało mi się być słabością. No ale pewnie są też inne bariery i słabości, które utrudniają nam relacje z robotem.
0: Nie, ale ta słabość, o której ty mówisz, jest w tym momencie słabością podstawową. Znaczy sztuczna inteligencja, z którą obecnie mamy do czynienia, nie jest z sztuczną inteligencją właśnie taką, jaką wyobrażamy sobie w filmach science fiction czy literaturze science fiction. Czyli sztuczną inteligencją generalną, która uzyskuje bym powiedziała, rodzaj umysłu, tak jak go rozumiemy filozoficznie. Na razie mamy do czynienia z sztuczną inteligencją, która jest sztuczną inteligencją opartą na uczeniu maszynowym, sztuczną inteligencją, która jest o tyle inteligentna i która o tyle przetwarza rozmaite sygnały, na ile my ją tego przetwarzania nauczymy. I tu mhm. też... Ciekawe jest to, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja się uczy, to znaczy ona się uczy na podstawie danych, które my jej bezustannie dostarczamy. W momencie, kiedy ten zbiór danych jest w jakiś sposób skrzywiony albo ograniczony, to reakcje sztucznej inteligencji też będą w oczywisty sposób skrzywione albo
1: ograniczone tam było jeszcze jedno zdanie, które Samantha wypowiedziała w którymś momencie, które mogłoby dać nadzieję na to, że ta sztuczna inteligencja jakby wykroczy poza to, co zaprojektowane przez człowieka i że stanie się tą świadomą sztuczną inteligencją, czy, czy jak to będzie nazwane, jak to powstanie. Samanta wyraziła tęsknotę za dotykiem ludzkiej dłoni na swojej skórze. Oczywiście to też pewnie była jakaś odpowiedź na inne zdanie, które Teodor wypowiedział, więc to pewnie nie wynikało z jej potrzeby, no, ale już takie, choćby bardzo podstawowe wyrażanie swoich potrzeb czy swoich oczekiwań no mogłoby świadczyć o tym, że ten robot, czy ta y, aplikacja, czy ta humanoidalna postać gdzieś zbliża się do nas. Ale Yuval Harari też, y, izraelski intelektualista, on definiuje miłość jednoznacznie, to znaczy on mówi o pewnym upodmiotowieniu, o tym, że relacją jest bliskość pomiędzy partnerami, którzy są Podmiotami w tych, w tych interakcjach. No, póki co rozmawiamy raczej o uprzedmiotowionym, nie wiem, partnerze czy współudziałowcu tej relacji, więc myślę, że taką kategorią patrząc, to, to nie jest miłość, to jest jakaś forma pewnie relacji, ale, ale do miłości temu może być daleko. No ale z drugiej strony patrząc, może to jest właśnie takie anachroniczne widzenie miłości. Czy czy miłość też nam się w związku z tym zmienia i przedefiniowuje, czy dalej powinniśmy trzymać się takiej tradycyjnej definicji miłości, czy w związku z tym post-światem, w którym żyjemy, to może miłość też będzie postmiłością, bardziej inkluzywną i bardziej otwartą na różne nowe formy.
0: Ja mam jak zwykle w swoim dosyć relatywnym nastawieniu do rozmaitych definicji problem z samą definicją miłości, bo wiadomo, że ta miłość może być definiowana w bardzo różny sposób i kulturowo ona jest naprawdę definiowana w bardzo różny sposób. I mam trochę takie poczucie, że ta miłość, do której ty się odnosisz, do której się odnosi też Harari, to jest taka miłość, no właśnie oparta na micie miłości romantycznej, na micie miłości, w której mamy tak jak Harari mówi, z dwojgiem partnerów, którzy są upodmiotowieni, a może to nie do końca jest zawsze tak. Może te więzimy, jako ludzie, jesteśmy w stanie też budować, budować inaczej. No bo jak tak myślę sobie historycznie, to na przykład jeżeli możemy myśleć o relacjach pomiędzy panem, a niewolnicą. Tak na to w starożytnym Rzymie, tak? To hmm. Czy jakby nie było tu do czynienia z relacją między partnerami? Jeżeli nie było tu do czynienia z relacją między dwojgiem równorzędnych osób, Czy możemy mówić o tym, że mieliśmy tam do czynienia z emocjami, z więzią, z miłością? Z całą pewnością mieliśmy, jak dowodzą autorzy bardzo ciekawej książki Historia życia prywatnego, którą czytam na kwarantannie.
1: Mogłybyśmy pewnie tak bez końca i plotkować o miłościach wielu realnych i nierealnych, no ale ostatnie pytanie już na koniec, żeby w tej kwarantannie nie pozostawić nas bez refleksji. Czy jesteśmy zatem skazani, twoim zdaniem, na relacje ze sztuczną inteligencją, na intymne relacje z humanoidalnymi aktorami, którzy gdzieś nam wejdą w przestrzenie domowe? Czy to jest jedna z możliwości, czy to jest jedyna możliwość, która tak czy siak czeka nas w niedalekiej przyszłości?
0: No znowu, nie bądźmy tacy zero jedynkowi. Ja myślę, że to jest jedna z możliwości, która bardzo bardzo wiele osób spełni i sprawi, że te osoby będą zadowolone z z takiej relacji. Wystarczy w tym momencie spojrzeć, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to może wejść sobie na moduł analityczny Pornhuba i zobaczyć, ile w tym momencie osób siedzi na rozmaitych stronach pornograficznych. I dużej części ludzi, nie tylko młodych ludzi, bo tam można zobaczyć bardzo interesujący przekrój wiekowy, można zobaczyć, że Polki, na tle świata są e, akurat bardzo chętnie sięgają po tą, po tą formę, nie wiem, czy można powiedzieć, rozrywki czy też konstruowania życia intymnego. I to można zobaczyć, że już w tym momencie, no właśnie, ten aspekt e, również intymności zapośredniczonej przez sieć jest czymś, co jakby angażuje bardzo wiele ludzi i być może w sporej części tych ludzi odpowiada. Wiemy, że są w tym momencie już ludzie, którzy wchodzą i konstruują związki intymne z humanoidalnymi robotami, że to jest ten aspekt intymności, który im jak najbardziej odpowiada. Ja bym powiedziała tak, że klasz ludzkich zachowań w aspekcie no właśnie konstruowania intymności, wchodzenia w relacje intymne, seksualne czy nieseksualne, jest naprawdę bardzo szeroki, bardzo mocno definiowany kulturowo. W związku z tym ta paleta ludzkich zachowań seksualnych Poszerzy się również o związki ze sztuczną inteligencją, z humanoidalnymi robotami i będzie właśnie jednym z aspektów, w jakim realizujemy i konstruujemy
1: swoje. Miałyśmy rozmawiać o nowych technologiach i o robotach, a właściwie zaczęłyśmy od kultury i na kulturze skończyłyśmy, co jest chyba taką dobrą konkluzją, szczególnie w rozmowie dwóch socjolożek, bo to przecież w naszych głowach się zaczyna i kończy i intymność, bliskość, i relacje, Świat się zmienia, więc będą się zmieniały też nasze wyobrażenia o tym, jak to wyglądać powinno. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja rozwinąć ten wątek, szczególnie ten wątek bliskości, intymności za zapośredniczony przez różne nowe formy technologiczne, ale do tego wrócimy. Dzisiaj naszym gościem była profesor Renata Włoch, zdalnie niestety, bez bliskości, bezpośredniej, ale myślę, że z bliskością osobistą, nieustającą. Dzięki piękne Renata za rozmowę. Dzięki. Efekt sieci. Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.